1: Herzlich Willkommen, hier ist Jörg-Peter Schröder. Heute blicken wir gemeinsam auf das Thema Umgang mit Konflikten. Genannt habe ich diesen Podcast Tanz statt Kampf, Konflikte agil lösen. Wie gehen Sie als Führungskraft mit Konflikten in Ihrem Team eigentlich so um? In diesem Podcast geht es darum, die Negativenergie eines starren Konflikts agil in positive Handlungsenergie zu transformieren. Und dazu ist die Reflexion des Mindsets und des Führungsstils notwendig. Denn die Menschen sollen mit ihren Bedürfnissen, Befürchtungen und Ressourcen mit einbezogen werden können. Deshalb die Frage an Sie, auf welcher Wellenlänge funktioniert so die Kommunikation in Ihrem Team? Und sind Sie selbst offen oder eher so verschlossen? Und was halten Sie von Ihren Mitarbeitern bezüglich der Kommunikation und wie ist ihre Haltung gegenüber anderen? Viele Führungskräfte sagen in Meetings, was gut ankommt. Doch ihre Worte erreichen die Kollegen häufig deshalb nicht, weil die Gedanken eben aus dem Kopf kommen und nicht wirklich aus ihrem Herzen. Das sind häufig einfach nur Lippenbekenntnisse. Doch in einem guten Gespräch geht es eben nicht um ein analytisches Verstehen, sondern um ein echtes Berühren der Herzen und damit über die Vermittlung von Sinnhaftigkeit. Und zwar, das meine ich echt spürbar anders, weil nur so wird Handlungswirksamkeit ausgelöst. Und schauen wir uns einen Konflikt mal genauer an. So ein Konflikt markiert ja so einen Wundenpunkt in der Kommunikation. Und deshalb richte ich mich an all die Führungskräfte, die den Team-Spirit in ihrem Unternehmen verbessern und damit natürlich auch neue Chancen der Kommunikation ergreifen wollen, und zwar ohne Anstrengung. Und der Denkanstoß deshalb für den heutigen Podcast, was ist eigentlich wesentlich in der Kommunikation? Und was macht Sie als Mensch eigentlich aus, wenn es um echte Resonanz geht? Meine Empfehlung lautet Einfach motzen Sie Ihre kommunikative Beziehungsfrequenz auf. Sie fragen sich jetzt vielleicht, oh Gott, ist das was Schlimmes oder gar ansteckend? Ganz im Gegenteil. Es soll ja in der Teamarbeit um eine beschwingte Leichtigkeit gehen, denn anstrengend können die meisten schon. Also weiter so ist eben nicht der Fokus. Mir geht es um folgende Aspekte. Ein Konflikt in einem Team ist ein Symptom einer kranken Organisation. Auf jeden Fall ist es eine Unzufriedenheit mit dem Status quo in der Unternehmung. Also höchste Zeit an und inne zu halten und neue und andere Chancen des Umgangs miteinander auszuloten. Und dafür sind Pausen gut. Denn angestrengtes Rödeln im Korsett der ISO 9000 durchregulierten Unternehmen führt eben nicht zu neuen Spielformen des Umgangs miteinander. Und so eine Pause tut einfach gut. Und die muss ja, wie wir aus der Milka-Werbung kennen, nicht nur lila sein. Und es ist eine gute Zeit für eine Zensur bzw. eine Zäsur im Umgang miteinander. Und Sie dürfen verschnaufen und Bilanz ziehen. Und mit einer entspannten Gelassenheit können Sie eine Positionierungsbestimmung durchführen um vom Rückblick aus zu neuen kommunikativen Zielen aufbrechen. Soll heißen, der Mindset bestimmt, wie Sie mit anderen und Ihrem Team umgehen. Und wenn sich die Haltung ändert, hat dies Auswirkungen auf den gesamten Teamspirit in Ihrem Unternehmen. Die innere Haltung entscheidet also. Und damit Ihre Einstellung zu Ihren Mitarbeitern. Und daran arbeiten wir natürlich im Führungscoaching. Dafür dürfen sie sich selbst besser kennenlernen, um die eigene Selbstwirksamkeit gezielt zu steigern. Und doch, das findet häufig in den Unternehmen meistens nicht statt, weil so viele andere Sachen noch unbedingt erledigt werden müssen. Und viele Führungskräfte haben sich und ihre Bedürfnisse schon lange nicht mehr gesehen. Und deshalb sind sie viel mehr im Außen als bei sich selbst. Und ich würde immer sagen, wer nicht bei sich selbst ist, kann auch nicht bei anderen sein und damit auch keine Wirksamkeit im Team und in der Kommunikation erzielen. Authentische Selbstreflexion ist ein essentieller Faktor, wenn es um Klarheit geht, wohin die Reise im Team überhaupt geht. Und deshalb beleuchten wir das Thema Konflikte für die Führungskräfte wie immer echt spürbar anders. Natürlich gehören Konflikte zum Businessalltag. Ich erlebe das häufig so, der Ton ist rau, die Zeit ist knapp und der Kostendruck ist enorm. Und Zusammenarbeit gelingt eben nicht auf Knopfdruck. Aber das herkömmliche Messen, Analysieren und Bewerten von Fehlern reduziert eben den Blick auf die Sachebene. Und durch die Wogen der Emotionen schaukeln sich die Führungskräfte und Mitarbeiter kommunikativ gegenseitig hoch. Und daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Konflikt nicht nur auf der Grundlage von Zahlen und Daten zu betrachten, sondern eben ganzheitlich. Und wenn wir wissen, dass das Verhalten von Menschen nur in 10% durch Vernunft, also kopfgesteuert, aber zu 90% über Gefühle, Stimmungen und unbewusste Impulse, also bauchgesteuert, beeinflusst wird, ist es für die Führungskräfte wichtig, sich um die sozialen Beziehungen der Mitarbeiter und damit um die Resonanz von Kommunikation zu kümmern. Und es geht dabei eben nicht nur um betriebswirtschaftliche Kennziffern und gute Prozessergebnisse, sondern vor allem darum, wie Menschen miteinander umgehen. Und die Hard Facts und die Soft Skills müssen in einem organischen Transformationsprozess verzahnt werden, um Teams wirklich erfolgreich und zukunftssicher steuern zu können. Permanente Konflikte sind häufig das Resultat von Führungsfehlern. Und reflektorische Verspannungen, das kennen wir bei uns selbst, unter anderem durch Unsicherheit, führen zu einer Verhärtung auch im Teamgewebe. Spannungskopfschmerzen, Nackenverspannungen und Rückenschmerzen bei den Mitarbeitern drücken sich auf der Teamebene durch Mobbing, Wut und Aggression aus. Und diese psychosomatischen Marker sagen sehr viel über die Kultur in Unternehmen. Und in den Unternehmen führt dies zur Veränderung der emotionalen Tragfähigkeit und damit letztendlich auch der Leistungsfähigkeit und Produktivität. Und wir sehen das in den Unternehmen an emotionslosen Dienstanweisungen und seelenlosen Prozessketten. Deshalb, ich las neulich diesen Spruch, tanzt, vor allem aus der Reihe, auf der Tür an einer Universität, bevor ich dort eine Vorlesung gehalten habe. Und Streitigkeiten und Kämpfen bedeuten immer Energieverschwendung, da Reibung Energie kostet und letztendlich an unserer Gesundheit nagt. Und auf dem Weg zur Leichtigkeit kann verbissene Verkrampftheit nur schaden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Kämpfen sein lassen und lieber leicht und locker durch den Möglichkeitsraum der Kommunikation tanzen. Ein Konflikt ist viel mehr als nur die Unzufriedenheit mit dem Status Quo. Ein Konflikt wird dadurch zum Konflikt, dass es auf einer menschlichen Ebene zu einer Verletzung gekommen ist. C.G. Jung sagte, dass ein Konflikt nicht auf der Ebene gelöst werden kann, auf der er entstanden ist, sondern auf einer höheren. Und die Kunst gelingender Führung ist es, mit distanzierter Achtsamkeit über den Dingen zu stehen, anstatt in ihnen stecken zu bleiben. Wir dürfen uns also nicht in den Konflikten verstricken und gegen sie ankämpfen, sondern sollten lieber mit ihnen im Lösungsmöglichkeitsraum tanzen. Und das wissen Sie selbst, dass so ein Machtgleichgewicht, wenn es zu Konflikten gekommen ist, meist instabil und volatil ist. Und jede Form von durchgesetzter Macht fordert immer einen natürlichen Widerstand heraus. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das gilt für Präsidenten von Ländern, wie auch für Führungskräfte und Teams in Unternehmen. Und Konflikte erzeugen meist Gewinner und Verlierer. Wenn aber ein Verlierer zurückbleibt, ist der Konflikt eben nicht gelöst. Das Gewinner-Verlierer-Verhältnis ist ein auf Macht basierendes, instabiles Gleichgewicht. Und irgendwann werden sich die schlechten Gefühle des Verlierers auswirken, möglicherweise in weiteren Konflikten und zu einer Destabilisierung des Gleichgewichts im Team führen. Und erst wenn wir diesen Konflikt auflösen, kann sich ein stabiles, neues Gleichgewicht einstellen. Und ich würde immer sagen, Gewinnen und Verlieren sind Regeln für Spiele, aber nicht für Kommunikationsformen in Unternehmen. Wie wäre es also, wenn wir vom Entweder-Oder zu einem Sowohl-als-auch kämen? In der modernen Managementliteratur wird viel über das Win-Win-Prinzip gesprochen. Und gemeint ist, dass beide Parteien gewinnen sollen. Doch dieses Prinzip kann gar nicht gewählt oder gelebt werden, da die Voraussetzungen überhaupt nicht vorhanden sind. Weder in der Erziehung, noch in der Schule, noch in der Ausbildung, noch im Unternehmen. Und Win-Win ist der Weichspüler des harten Konkurrenzkampfes. Beim peitscheknallenden Dominanzgehabe, nach dem Ich-gewinne-du-verlierst-Prinzip, also neudeutsch Win-Lose, wird auf Macht und Position, aber nicht auf Prinzipien, Sinn und Werte gebaut. Und echter Erfolg des einen bedeutet jedoch nicht automatisch den Misserfolg des anderen. Es geht eben nicht um den Auf- oder um die Aufteilung eines Kuchens, und darum, wer das größte Stück bekommt, sondern darum, gemeinsam einen neuen Kuchen zu backen. Und der Fokus liegt dabei auf dem Wörtchen gemeinsam. So ein mechanistisches Schwarz-Weiß-Denken leugnet eben die Ganzheitlichkeit von Prozessen. Und wir müssen es schaffen, vom Entweder-oder in ein Sowohl-als-auch hineinzukommen. Und dann kann die Energie auch wieder zwischen den Polen fließen und das Leben in den Unternehmen wird agiler, dynamischer und auch lebendiger. William Shakespeare hat mal so einen schlauen Satz geprägt, in dem er sagte, es gibt nichts Gutes oder Böses, erst unsere Gedanken machen es dazu. Und die Einteilung in Gut und Böse, schwarz und weiß, entspricht so einem polaren Denken. Und schnell richten oder denken wir über andere und stecken sie dabei in irgendwelche Schubladen. So ist das sagt der richtende Mensch. Und ich denke man das Einteilen in Gut und Böse ist in höchstem Maße gefährlich. Wenn wir das Leben eben nicht als eine Arena des Wettstreits sehen, in dem der Stärkere gewinnt, sondern es mehr als ein kooperatives Feld gemeinsamen Wachstums verstehen, dann ist eben Platz für beide da. Das bedeutet aber nicht, zu isolieren und separieren, sondern um integrieren und synthetisieren. Und letztendlich schaffen wir damit neue Synergien. Und Sie dürfen sich als Führungskraft überlegen, ob Sie recht haben wollen oder lieber glücklich den Tag verleben. Schließlich verbringen Sie ja auch eine ganze Menge an Zeit mit der Arbeit. Und Widerstände, Angriffe und Konfrontationen rauben Ihnen einfach nur Energie. Und viel sinnvoller ist es, nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern die Energie des Partners sinnvoll zu kanalisieren und einzubinden. Und wenn Sie gegen was ankämpfen, also richtig massiv, dann kommt es meist zu Stauung der Energie. Und Sie blockieren sich selbst. Und im Aikido und in anderen ostasiatischen Kampfkünsten werden effektive Techniken gelehrt, die Energie des Partners einzubinden und weiterzuleiten. Und damit letztendlich zu transformieren. Und was für einen körperlichen Angriff gilt, lässt sich natürlich auch auf Verbalattacken und sonstige Angriffe übertragen. Und denken Sie dabei nur so an kleinliche Streitigkeiten mit dem Nachbarn, mit Bekannten oder Kollegen. Letztendlich wird aber bei so einem Angriff unglaublich viel Energie aufgewendet und auch verbraucht. Ein ostasiatischer Großmeister in der Kampfkunst sagte seinen Aikido-Schülern in seinem Dojo, ich mag die Energie des Angriffs, nur das Vorzeichen nicht. Und letztlich sind Konflikte und Streitigkeiten ein, eine Form des Kommunikationsverhaltens oder der Schrei nach Veränderungsmanagement im Zeichen einer Lösungsorientierung. Und ich denke, sie haben immer die Wahl, in Problemen oder in Lösungen zu denken. Und deshalb mein Aufruf, fehlerfroh in den Konflikt. Mit dem richtigen Dreh gelingt vieles viel leichter. Und sinnstiftende Konfliktlösungen eröffnen eben neue Möglichkeitsräume. Das funktioniert aber nur, wenn die Führungskräfte anders mit Konflikten umgehen, um sich auf Neues einlassen zu können. Anstatt also Konfrontation zu vermeiden, lernen Sie und probieren einfach das Neue mit frischem Mut aus. Also fehlerfroh ans Werk. Die Frage ist nur, wie geht das? Wichtig ist, dass wir unsere ängstliche Kontrollhaltung aufgeben. Und wenn wir das tun, entwickeln wir die Fähigkeit, neue, andere Lebensmuster neu zu programmieren. Und wenn Sie das Positive in Konflikten erkennen und verstehen – können Sie auch Wege finden, um anstrengungsfrei und erfolgreich in Richtung eines neuen Ziels zu gehen. Und die Revision dieser Einstellungsmuster ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Weiterentwicklung und Reifung. Schaffen Sie als Führungskraft also in Ihrem Umfeld die Rahmenbedingungen, in denen die Konflikte konstruktiv gelöst werden können. dem Organisationsversagen präventiv begegnen. Mit einem Perspektivwechsel entsteht aus einer negativen Belastungssituation eine positive Entlastungsreaktion. Und das setzt natürlich eine Änderung des Blickwinkels und somit unserer Erwartungen, Ansprüche und Einstellungen voraus. Dazu braucht es Mut und Entschlossenheit. Und viele bleiben jedoch und die verharren ängstlich und angestrengt in der Frustzone, und ertragen einfach das Umfeld. Vor etlichen Jahren habe ich ein Buch von dem Reinhard Sprenger gelesen. Und der geschrieben hat, Leiden ist leichter als Handeln. Und dem möchte ich hinzufügen, aber Handeln macht leichter als Leiden. Und das sage ich nicht nur als Arzt, sondern auch eben als Führungskraft. Weil ich weiß, dass der Umgang mit Konflikten schwierig ist wenn sich die Leute immer nur als Opfer der Situation fühlen. Und das zieht einfach Energie ab. Wenn wir aber mutig in die Verantwortung gehen und diese übernehmen, dann ergibt das einen Handlungsschub und leitet eine neue Form von Problemlösung ein. Statt also den Symptomen einzelner Konflikte weiter rumzudoktern, wäre es viel wirksamer, mit Abstand auf sich selbst und auf die Organisation zu schauen. Und ich meine damit eben nicht eine detaillierte Datenanalyse im Sinne einer Momentaufnahme, sondern mir geht es darum, ein ganzheitliches Bild zu erlangen, das mit jedem neuen Blick an Schärfe und Kontur gewinnt. Und ich spreche dabei vom Big Picture. Mhm. Eine Studie der Talentmanagementberatung Development Dimension International hat gezeigt, dass Führungskräfte im zwischenmenschlichen Umgang versagen. Und ihnen fehlt es meist an Empathie für ihre Mitarbeitenden. Und sie schenken den Bedürfnissen der Mitarbeiter kaum Aufmerksamkeit. Besonders auffällig, nach Aussage von bestimmten Angestellten wollten über 50 Prozent der Führungskräfte Probleme eben lieber selber lösen, statt die Mitarbeiter daran zu unterstützen, eigenständige Lösungsansätze zu finden. Mehr noch, viele Führungskräfte spüren sich und ihre Bedürfnisse eben überhaupt nicht mehr. Als Symptom zeigen sich lediglich Wut, Resignation und Frost. Vieles erscheint so unglaublich sinnlos und leer. Und wer von sich selbst abgespalten ist, kann eben nicht bei sich sein. Mein Lieblingsspruch ist, tanz mal drüber nach. Echte Heilung eines Konfliktes bedeutet, sich so lange den unterschiedlichen Ebenen zuzuwenden, bis eine gemeinsame Lösung im Konsens gefunden wurde. Und das bedeutet in erster Linie wahrzunehmen und zuzuhören, was jetzt gerade ist. Das fängt bei den Mitarbeitenden an. Und interessanterweise wächst das Bedürfnis nach Anerkennung in dem Maße, wie die eigene Leistungsfähigkeit abnimmt. Und wichtig ist es, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu hinterfragen. Und im Unternehmen müssen eben Erwartungen, Bedürfnisse und Ansprüche reflektiert werden. Und es braucht eben auch Klarheit bezüglich Rolle, Kompetenz und Verantwortung. Das Spannende daran ist, dass die meisten Führungskräfte in Seminaren und Workshops gelernt haben, wie wichtig Empathie und Wertschätzung sind. So weit, so gut. Beide Aspekte beziehen sich jedoch meist auf andere Personen. Aber Selbstempathie und Selbstwertschätzung wird von den Führungskräften jedoch kaum praktiziert. Und gerade in Konflikten achten wir auf Kritik. Wir gucken auf die Probleme und nehmen alles persönlich aber mit mehr Abstandsfähigkeit und selbst mit Gefühl fiele es viel leichter, die Dinge anders zu betrachten. Und das Verstehen der Positionen, Bedürfnisse und der dahinterliegenden Befürchtung ist eben der erste Schritt der Selbstreflexion. Und mit ganz viel kreativer Energie, mit Empathie und den Techniken von Frequenzwechsel können im zweiten Schritt neue Erfahrungen gemacht werden, wenn wir bereit sind, die Dinge anders zu bewerten und zu beurteilen. Und sich auf Neues einzulassen, ändert bereits die innere Haltung. Und die Aufforderung, tanz mal drüber nach, ist einfach ein toller Perspektivwechsel. Wir haben die Möglichkeit, den Blick von dem, was uns runterzieht, also ich spreche von Problemen, Fehler, Ärger, abzuwenden und auf das zu lenken, was uns wieder Flügel verleihen kann. Also zum Beispiel die Leichtigkeit und Beschwingtheit des Tanzes. Und Führungskräfte in Umbruchssituationen dürfen eben lernen, ihren Mindset neu auszurichten, um stark in Führung gehen zu können. Und bei Frequenzwechseln machen wir das genau so. Und zwar echt spürbar anders. Seien Sie also echt, ganz authentisch, so wie Sie sind. Und machen Sie das, was Sie sagen, für die anderen spürbar, also erlebbar. Und machen Sie es anders. Denn weiter wie bisher erzeugt eben nur Druck und Frost. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie eben echt spürbar anders in Führung gehen, wenn es um eine echte Transformation und gelingende Kommunikation in Ihrem Team geht. Und dass Sie beschwingt mit neuer Energie in Bewegung kommen. Also tanz mal drüber nach. Wie geht es Ihnen denn so im Umgang mit Konflikten? Dazu möchte ich Ihnen ein paar Fragen zur Reflexion stellen. Was sind meine Bedürfnisse und Befürchtungen? Und was erwarte ich von mir selbst? Und in welcher Haltung begegne ich mir selbst? Und welche Einstellung habe ich Gegenüber meinem Kollegen oder einer Konfliktpartei? Was erwarten denn die anderen von mir? Welches Klima herrscht in unserem Unternehmen? Und wie würde ich den Team-Spirit einschätzen? Wie gehen wir miteinander um? Sind wir mutig und fehlerfreundlich? Sind wir klar? Und sprechen wir Konflikte auch klar und deutlich an. Deshalb tanz mal drüber nach. Wollen Sie lieber Recht haben oder glücklich sein? Und zwischen Schwarz und Weiß liegen eben nicht nur die Graustufen, sondern die Farben. Es geht mir also nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein Denken in Sowohl-als-auch-Dimensionen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie kommunikativ am Ball bleiben und dass Sie in der Teamentwicklung hochagil mit Schwung und mutig nach vorn gehen. Und zwar raus aus dem angestrengten Kämpfen und rein in ein beschwingtes Tanzen im Möglichkeitsraum. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit ganz recht herzlich bedanken und hoffe, dass der Podcast ein Gewinn für Sie gewesen ist. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine stressfreie Zeit. Keep cool and carry on. Kreative Grüße, Ihr Jörg-Peter Schröder
0: Sie hörten den Podcast Braindrops – kreative Impulse für Führungskräfte. Der Podcast für authentische Potenzialentwicklung, Leadership, Resilienz und gesunde Unternehmenskultur. Minimalinvasive und dramafreie Denkanstöße von und mit Dr. Jörg Peter Schröder. Weitere Informationen über Coaching, Wirtschaftsmediation und gesunde Arbeitskultur erhalten Sie unter www.frequenzwechsel.de.